0: Die Flammen der Gerechtigkeit von Rayla Heide. Abris' Magen krampfte sich zusammen, als er an den Stufen eines glänzenden Tempels wartete. Vor seinen Toren stand eine Statue der Beschützerin. Das Licht der untergehenden Sonne beleuchtete sie von hinten, tauchte das Gesicht in Schatten und verlieh dem gesenktem Haupt eine strahlende Aura. Sie war aus weißem, mit golddurchsetztem Stein gemeißelt. Die Schultern der Beschützerin waren von großen Schwingen umrahmt und sie hielt zwei Schwerter an ihre Brust gepresst. Ihren Kopf zierte ein Helm. Der neutrale, strenge Gesichtsausdruck ließ sie übermenschlich vollkommen wirken. Auf der Säulenplatte zu ihren Füßen standen hunderte Kerzen. Abris legte sein Schwert und seinen Schild am Sockel der Skulptur ab. Sie waren so makellos und unversehrt, wie die steinernen Schwerter über ihm. Man hatte ihm gesagt, dass die Beschützerin tugendhafte demassianische Soldaten segnete und er fühlte sich tatsächlich seltsam behaglich in ihrer Gegenwart. Eine ältere Frau in weißem Gewand verließ den Tempel durch das Tor. »Hättet ihr wohl einen Moment Zeit für mich?« sprach Abris sie an. Langsam ging sie auf ihn zu. »Die Illuminatoren nehmen sich immer Zeit für die Bedürftigen. Sag, was führt dich zu uns?« Ihr Gesicht runzelte sich beim Sprechen, aber ihr Blick war voller Güte. »Ich... ich ziehe morgen in die Schlacht«, sagte Abris. Nervös ballte er seine Hände und öffnete sie wieder. »Mein Schwertarm ist stark und ich bin stolz darauf, Demarcias Ehre verteidigen zu dürfen.« doch ich frage mich, wie kann ich behaupten, auch nur einen Deut besser zu sein als die Barbaren, die in unsere Gebiete einfallen, wenn ich genau wie sie unsere Feinde töte? Welchen Wert haben unsere weißen Mauern und unsere strahlenden Banner noch, wenn wir darunter ihr Blut vergießen, so wie sie das unsere? Ah, sprach die Illuminatorin. Richtig, das Töten darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, auch nicht als Soldat. Ich erzähle dir dazu eine Geschichte. Ihr Blick richtete sich auf die Statue. Zündest du bitte eine Kerze für sie an, während ich spreche? Abris kniete nieder und nahm eine der Votivkerzen am Fuße der Statue, um mit ihrer Flamme eine neue Kerze anzuzünden. Als die betagte Illuminatorin mit krächzender Stimme zu erzählen begann, fühlte sich Abris an seine verstorbene Großmutter erinnert, die ihm häufig die Mythen und Geschichten ihres Volkes erzählt hatte. Er wusste nie, welche Geschichten der Wahrheit entsprachen und welche sie sich mit ihrer lebhaften Fantasie ausgedacht hatte. Vor langer Zeit in einem heute längst vergessenen Land stürzte ein grausamer König sein Volk in die Armut. Während einer schweren Hungersnot rief der König seine Untertanen aus allen Teilen des Reiches zu sich an den Hof seines Schlosses. Dort verkündete er, dass er sein Recht, die alten Gesetze abzuschaffen, ausüben würde, um damit der Not ein Ende zu setzen. Er nahm ihr goldenes Gesetzbuch, schmetterte es auf den Boden und machte sein eigenes Wort zum alleingültigen Gesetz. Alle Vorschriften und Dekrete, die er erlassen wolle, würden direkt zu geltendem Gesetz. Unter dem Deckmantel, das Volk retten zu wollen, verkündete er sein erstes Dekret. Da es nicht genug Nahrung gab, um alle hungrigen Mäuler zu stopfen, sprach er alten Menschen das Recht auf Nahrung ab. Sie sollten getötet werden, denn eine andere Lösung gäbe es nicht. Die ausgehungerten Bürger hatten nicht genug Kraft, sich diesem Unrecht zu widersetzen und so zwang die Wache des Königs, die Alten sich der Reihe nach zur Hinrichtung aufzustellen. Der Erste, der antreten musste, war ein silberhaariger Mann. Er stolperte auf dem Weg. Flehend wandte er sich an den König. »Ich bin Bäcker. Lasst mich Brot für euch und das Volk backen«, schluchzte er. »Verschont mein Leben!« Doch der König antwortete, »Kannst du wieder jung sein? Kannst du neue Muskeln backen für deine schwachen, gebrechlichen Glieder? Nicht? Nun, dann gibt es leider keine Rettung für dich!« Er gab dem Henker ein Zeichen, der sogleich sein Beil erhob und den Bäcker enthauptete. »Wie unselig!« Unterbrach Abris die Illuminatorin. Hat sich denn niemand den neuen Gesetzen des Königs widersetzt? Die Illuminatorin lächelte. Zum Glück gab es eine, die sich diesem furchtbaren Unrecht entgegenstellte. Unsere unsterbliche Beschützerin war in diesem Land seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen worden. Doch vielleicht halt extremes Unrecht bis in weit entfernte, unbekannte Welten hinaus. Jedenfalls erschien sie zu diesem Zeitpunkt. In gleißendem Licht tat sich der Himmel auf, als hätten alle Sterne ihr Licht gebündelt. Die Beschützerin stieg herab in all ihrer wundersamen, furchterregenden Erhabenheit. Sie stellte den grausamen König zur Rede, der bei ihrem Anblick vor Schreck erstarrt war. Kein König darf sich über das Gesetz stellen, sprach sie. Nenne deinen Namen und mach dich auf dein Urteil gefasst. Ich stelle mich nicht über das Gesetz, ich bin das Gesetz, geflügeltes Biest. Auf sein Geheiß rückten die Wachleute vor und erhoben ihre Speere im Einklang gen Himmel. Ich habe meinem Volk eine Bestimmung gegeben, mein Volk kennt seinen Platz und mein Volk ist mir dafür dankbar. Das Gesetz ist angewandte Gerechtigkeit, eine wahrhaftige und gerechte Beurteilung in Tinte verfasst. Es kann nicht aufgehoben werden, sagte die Beschützerin. Sie zog ihre Schwerter, deren heilige Flammen den Duft von Wahrheit und Strafe verströmten. Sie breitete ihre Schwingen aus und fachte mit ihnen das heilige Feuer an, bis sie selbst in Flammen standen. Es war ein furchterregender Anblick. »Du sagst, du führst dein Volk an? Dann bist du der Erste, über den meine Klingen richten werden!« sprach die Beschützerin. Der grausame König betrachtete die brennenden Schwerter und die lodernden Schwingen der Beschützerin. Am meisten Angst machten ihm jedoch ihre glühenden Augen, die unerbittlichen Zorn ausstrahlten. Es war, als würde er in die Sonne starren, so wunderschön und schrecklich in ihrer Herrlichkeit und der König weinte vor Angst. Er flehte um Gnade und fiel vor der Beschützerin demütig auf die Knie. »Ich kann mich ändern«, wimmerte der König. Ich sehe meinen Fehler ein. Ich war selbstsüchtig und korrupt und der Krone unwürdig. Wenn ihr mich am Leben lasst, werde ich die Gesetze befolgen. Die Beschützerin betrachtete ihn mit kaltem Blick. Als er fertig gesprochen hatte, holte sie tief Luft. Man sagt, ihre Stimme habe in diesem Augenblick geheilt, als sprächen die Götter selbst durch sie. Vermagst du deine Freveltaten ungeschehen zu machen, König? fragte die Beschützerin. Vermagst du deine Lügen unausgesprochen und aus deinen frevelhaften Gesetzen anständige und gerechte Rechtsprechung zu machen? Nicht? Dann gibt es keine Rettung für dich. Mit einer schnellen Handbewegung stieß die Beschützerin ihr brennendes Schwert in das Herz des Königs, und er schrie auf, als sie ihn zusammen mit dem goldenen Gesetzbuch, das er auf den Boden geworfen hatte, aufspießte. Das Gesetzbuch ging in Flammen auf, die mit der schrecklichen Hitze des Himmels brannten. Es war ein heiliges Feuer, ein Feuer, das die bösen Sünder des Landes verbrennt und die Rechtschaffenen reinigt und dabei unversehrt lässt. Der grausame König brüllte, als das Feuer der Beschützerin, seine Wachleute und Berater, seinen Henker und seine Diener verbrannte. Das Feuer breitete sich ungehemmt im ganzen Land aus, gespeist von den Lügen des falschen Königs und seiner frevelhaften Anhänger. Die Überlebenden erinnerten sich auf ewig an diesen Tag der Gnade, denn aus der Asche ihrer Vergangenheit heraus konnten sie eine neue Gesellschaft aufbauen, in der Gerechtigkeit und Ehre vorherrschen. Und sollte im Land jemals wieder rechtloses Chaos herrschen, so waren sie überzeugt, dass die Beschützerin erneut vom Himmel herabsteigen würde. Die Illuminatorin lächelte Abris an. »Wir alle müssen tugendhaft und ehrenvoll handeln.« sagte sie. Ob König, Bäcker, Diener oder Soldat. Denn niemand steht über dem Gesetz und niemand steht über der Gerechtigkeit. Die Räuber, die im Süden unsere Grenzen angreifen und überschreiten, sind gesetzlos und böswillig. Mit jedem weiteren Schritt in unsere Richtung bedrohen sie die Sicherheit unseres Landes. Dein Dienst als Verteidiger Demasias ist eine große Ehre und eine gerechte Sache. Und die Gnade der Beschützerin wird all jenen zuteil, die Gerechtigkeit in ihrem Herzen tragen. »Ja«, sagte Abris. Er sah sein Schwert an, das keinerlei Kampfspuren zeigte. Er gelobte, dass er vom ersten bis zum letzten Schwerthieb stets im Namen der Gerechtigkeit handeln würde. »Falls du einmal unsicher bist, Soldat, überlege, wie die Beschützerin wohl handeln würde. Wenn du wie die Beschützerin aus Integrität und Wahrhaftigkeit heraus handelst, wird sie gewiss dein Schwert führen, selbst wenn du es in Blut tränken musst.« die Illuminatorin verbeugte sich und ging zurück in den Tempel. Abris beobachtete, wie das flackernde Licht der Kerze, die er angezündet hatte, die Dunkelheit erhellte. Er erhob sich und ging zurück in sein Lager, um sich zur Nacht zu betten. Als er sich noch einmal zur Statue umdrehte, war ihm, als erkannte er noch eine Flamme, tief im Innern des steinernen Helms der Beschützerin.